0: Добрый вечер. Мы продолжаем наши занятия по книге дер С вами находимся в третьей главе второй части. Мы остановились к концу пятого параграфа. Дерамхал объясняет из, из один из принципов управления Творцом этого мира. И этот принцип касается нас самым непосредственным образом. Каждый человек очень хочет знать, что с ним происходит, почему происходит. А с нами, как каждый это знает, очень много что происходит с утра до вечера. И не всегда ясно и понятно, почему, за что. И если простые, обыденные поступки, каждый из нас более-менее может понять то иногда что-то глобальное, как вдруг стукнет, как придет, как... и мы не понимаем, что, что происходит. Мы уже разобрали несколько причин, почему посылает человеку удачу в этом мире или посылает беды. В основном все между двумя этими сторонами рассматривается. В основном нас интересует, почему беды. Мы уже много раз это сказали, удачу мы всегда приписываем себе. А за что мне такое горе? Это вопрос, который мы всегда спрашиваем, и никогда не спрашиваем себя, а всегда смотрим вверх, за что мне такое горе. Ну, вот тут ответ. Почему человеку не всегда сопутствует удача? Более того, порой сыпятся беды. Однозначного ответа нет, их много. Ясно и понятно, только там, сверху, самому Творцу. Нам же передали общее содержание. По какой причине человек может страдать, почему приходят ему неудачи и беды. Сказали, что одна из них – это то, что человек сам порождает. Относится, Это находится в рамках вознаграждения и наказания человека. Другое, что приходит на его голову, приходит как испытание. Потом мы с вами разобрали, что многое, что происходит с человеком, происходит, потому что Творец вмешивается в свободу выбора человека, чтобы то ли приподнять ему, дать ему более высокое испытание, то ли более низкое. Все разбирали в прошлые разы. Прошлое занятие было посвящено дополнительной причине. сейчас завершим это. Дополнительной причины. Давайте обратимся непосредственно к тексту. Почему и спускается страдание на нашу голову? Тут сказано так. Возможно еще существование праведника, за которым числятся грехи, или среднего человека, называют, имеющего равную долю грехов и добрых дел, и будет постановлено пробудить их к раскаянию, Пробудить их раскань. Тогда пошлют им с небес страдания, чтобы обратили внимание на свои поступки и проанализировали, проанализировали. Не все, что сыпется на нашу голову, это мы сами породили. Не все. Не все. То есть, в какой мере мы не породили, и в какой мере да, мы породили. Если человек идет по этому миру, не обращая внимания... Для чего он сотворен? Не задумывается ни о чем. Потребитель. Ему дали жизнь, пользуется ею, здоровье есть, не обращает внимания, сыпется сверху какой-то достаток, все приписал себе. Такому человеку надо время от времени чуть остановить. Остановить просто его, он в бегу, он в беготне. дали просто человек, который он в современной жизни просто как белка в колесе между интернетами, между дорогой, между прослушиваниями, разговорами, и телефонами. Нет времени. А заснуть, сейчас даже заснуть не могут. Когда задуматься? Тогда, тогда могут послать сверху человеку какой-то намек. Шел, споткнулся, смотришь, лежит где-то в больнице, в ортопедии. Есть время подумать. В самом прямом смысле. В самом прямом. И тогда человек сбрасывает. за что, почему ответ, который тут есть, это для того, чтобы пробудить человеку задумываться. Тогда пошлют им с небес страдания, чтобы обратили внимание на свои поступки, проанализировали их. Но это страдание не страдание искупления, которое мы бы упоминали выше. Это не страдание для того, чтобы человек не хочет делать чего-то. По крайней мере, милость свыше постановила, что пусть страдает, это хотя бы искупляет его, это снимает с него его прегрешения. Нет. Они какие? Они всецело страдания, страдание, пробуждение. И если он не пробудится, то в конечном итоге это перейдет в страдание, как мы сказали, искупление дальше. Но то, что он страдал до этого для пробуждения, это все, что называется бехинам. Бесплатно получил, из-за этого ничего не стирается. Главное пробудиться. Теперь каждый может спросить себя, его творец что, ни разу не пробуждал? Нам все время всякие разные намеки посылает сверху. И только это не замечать, не видеть. Не видим. И порой нужно до самых каких-то нелепых ситуаций, чтобы чтобы человек пробудился, чтобы чтобы понял, что это действительно его касается. Сколько ему ни говори, он думает, что это других имеет в виду. А то, что с ним случилось, ну, естественно, все же случайно в мире. Поэтому и я, и упал случайно, попал в больницу, тоже случайно. И то, что встретил такого человека, я не знаю, там, 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 упал, побили, не знаю... Намеки, намёки. Все, все в мире бывает. Бывает так, бывает так. Меня это не касается. Это не для меня. Слышал удивительную историю. Это не из первых рук, но очень удивительная история. Про одного человека, как он пробудился. Израильтянин, который уехал в Англию, там он учился, там он открыл свое дело и очень-очень преуспел. На каком-то этапе у него была проблема с визой в Англии. И ему кто-то сказал, «Знаешь что, пойди, тут есть раввин местный, он может помочь. Там через Ешиву, каким-то образом он тебе может помочь». Пришел к нему, человек светский совершенно, стал говорить о том, об этом. Зашли споры типичные для израильской среды, «А чем вы помогаете? Государству» а вы не служите, они поспорили. Прямо там он пришел его просить, они поспорили на месте. Как результат, Ираб кричал о том, что только Тора защищает, и только Тора защищает, вообще стал кричать. А у него была привычка записывать, у него был этот маленький магнитофончик, и он машинально это записал, часть этого разговора. И как раз то место с этой, с торой, как как крики, то Тора, то Тора. Естественно, что это ничего не получилось у него. Каким-то образом удалось ему остаться в Англии. Он продолжил свою деятельность, бизнес свой. На каком-то этапе он ехал в Бразилию. То ли по делам, то ли... Неважно, по какой причине. И вот там, в самом живописном месте, он едет на машине. И можете представить, на крутом повороте он падает в обрыв. Переворачивается еще раз, еще раз, еще раз, еще один раз. Машина вся разбита в дребезги. И вот он лежит внизу, он остался в сознании, но только он весь плюснутый, не может подвинуться ничего. И единственное, что ему удалось а, из всего, когда он, 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 у него был торчал этот его магнитофончик, и он и носом нажал на кнопку. И оттуда на кнопку это было тот это, только Тора, только Тора. Рактора, рактора. Теперь и он, а у него ничего другого нет. Он нажимал на носом на это. И он нажимал, 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 пока не потерял сознание. Он пришел сюда через три дня в больнице. И ему рассказали историю, которую тяжело себе представить, что это вообще может произойти. В этом мехде, где он упал, ехали туристы-велосипедисты и из Израиля, в Бразилии. И едут они себе, едут, едут. В пустом месте совершенно, ничего, живописное место, все красиво, нет человека приблизительно ни туда, ни сюда, они ездят, наслаждаются. И вдруг слышат только то, рак, тура, рак. Они подумали, какие-то ангелы спустились, они галлюцинация началась. А они смотрят, на друга не могли понять, что происходит. Остановились, и на каком-то этапе поняли, что эти голоса снизу идут. Они поняли, что кто-то есть внизу, вызвали по телефону спасательную службу. В конечном итоге его спасли. И человек, когда он пришел в себя, когда вся эта история произошла с ним, то там в больнице он первый раз задумался, что ему кричали. Первый раз кричали. После этого еще два года заняло у него это переварить. И только тогда он понял, что беготня за карьеры, за деньгами, особенно ничего не добавляет. После того, как уже минимум есть, ну что еще дальше? Что это в конечном итоге? Что добавляет? Еще больше почета, еще... это просто занятость постоянно. И не буду в эту тему даже входить. Так или иначе, что произошло? Самым странным образом этого человека пробудили. Вот в прямом-прямом смысле. Уже нельзя, можно даже больше иллюстрацию нарисовать, чем это когда э, просылают человеку страдания для пробуждения. Таких историй сотни тысяч. Спросите людей, которые пришли к еврейской жизни, каждый вам расскажет. И не обязательно страдания. Не обязательно страдания. Большинство израильтян, которые пришли к еврейской жизни. Самое интересное, что тут в Израиле как будто есть вакцина против иудаизма. Тут самое антисемитское место, которое есть в мире. Нигде ничего подобного нету. Ничего. Тут ничего нельзя. Не слушают. Тут просто тут все полярно. Или туда, или сюда. Как же можно приблизиться? Поезжайте в Индию. Куда-то в Непал. Катманду. В Катманду рассказывают в в ресторане. Там есть меню на, на местном диалекте, на английском и на иврите. Они думают, что там Израиль – это что-то такое, очень большая страна. Туда ездят, любят израильтяне ездят. Интересно, что именно там их сердце пробуждается. Большинство ребят, девушек, которые пришли к еврейской жизни, они там первый раз, их душа открылась к чему-то духовному. Когда стали не интересоваться, вдруг выяснилось, что на самом деле источник всей этой духовности находится у них дома, не надо было куда ездить. Живет тут недалеко один человек, его зовут Итру. Итро, как кличка дается, который знал все, все измы мира, так о нем, так его описывает Тора. Так вот, этот Итро действительно знал, он, он был везде, он был в Китае, в Индии, объездил все все секты, и он там где-то продвинулся очень далеко и очень быстро. И когда он дошел там до высшего этого сана, то спросил его, там, тот, который должен был его продвинуть, «Ты откуда он сказал Израиль, он говорит, «Ты, ты из Израиля пришел к нам, он оттуда поехал в Ишиву. прямо оттуда, он с, сразу взял билет на самолет, и прямо с самолета поехал, и его не приняли, естественно, не принимали, пришел, сосед. в Ишиву постучался, я хочу тут учиться, не приняли, целая история тоже. Человек пробудился где-то. Нам меня вышли есть парень. Удивительная история, совершенно удивительная история. Он тоже, это в таки типичная история. Он э, где только не был, и что только не пережил, сорви голова, во всех там в армии, там, командирами туда и сюда, где только не был. На каком-то этапе его заинтересовался э, китайской медициной, и поехал учиться в Китай вместе с группой студентов. Потом все вернулись. А он, ему понравилось. он остался там один. Стал жить там. Там жил несколько лет. В Китае. Причем в каком-то, говорит, в каком-то захолустном местечке, такой, где-то миллион жителей всего. Ни одного европейского человека там не было. Все одни китайцы. Говорят только на китайском. На китайском. Научился говорить, говорить на китайском. Все. И вот у него было на каком-то этапе, он встретил одного китайца, он сказал, Ван. И тот говорит, ты откуда? Он говорит, я из Израиля. Говорит, так ты еврей. Говорит, откуда ты знаешь, что есть вообще евреи? Говорит, умнее евреи. Евреи самые умные люди. Китайцы после них. Другой был вариант, что после китайцев. <говорит>, он говорит, откуда ты знаешь? Он говорит, а мне папа рассказал. А откуда папа знает? А ему папа сказал. Через несколько дней встречает, смотрите, это... Ниван Гаинг, и спрашивает, и тот ему снова такой же, точно такой же диалог. И вдруг он первый раз подумал, секундочку, откуда они знают то, что я, я не знаю. И тогда, что ему вдруг как-то, знаете, заскучалось по чему-то родному. Зашел в этот, этот интерброхот, который тут э, стал искать, и нашел, нашел, говорят про что-то еврейское, смотрел Тагот. Оставил его Китай, приехал сюда, у него хорошая практика китайской медицины есть. Но он сидит, учится, еврейский еще. Что мы видим? Иногда посылают нам, посылают. Иногда посылают в прямом смысле по голове, по голове, по голове. А иногда посылают более легким путем, намеками. Всем посылают. Ну, вы спрашиваете, о а всем, Мы до этого учили, что на самом деле не все. Негоднику не посылают, только, как тут сказано, бейнуни, среднячку или праведнику посылают. На самом деле там, согласно... Там оттуда видно... Видно это гораздо лучше. У кого есть та самая искорка, которому можно послать? его вот всем, которым можно послать, посылают. Нельзя прийти претензии к торцу. Надо только это увидеть. Тогда всегда... Встает вопрос, а как увидеть? Откуда мне знать, что это меня хотят пробудить, а не наказать? Ответ очень простой. Надо, принцип очень простой. Как только что-то приходит на нашу голову, первая моя реакция, меня не наказывают, меня не очищают, меня предупреждают, меня хотят намекнуть. Кто живет с этим ощущением, он живет в другом измерении просто. В другой жизни. Рассказывает историю про одного из величайших наших раввинов. Начало 20 века. Тут в Израиле, в Иерусалиме. Раби Залман Мельцер. Так его звали, это храцовик Левраха. Рассказал про него простую историю, но очень-очень поучительную. Он сидел вместе со своими учениками, и они учились. Они учились у него дома. И вдруг они чувствуют запах э, молока, сбежавшего молока. Такой, знаете, этот, кто знает этот, наверняка знаете этот запах. И он вскочил, тут же побежал, и а, жена попросила, не усмотрел, убежало молоко. Убежало молоко. Наша какая реакция? Ну? А ну скажите, какая реакция? Убежало молоко. Что-то убежало молоко. Во-первых, надо предупредить тут важный момент, чтобы вы просто поняли. То, что называется страданиями, это не как я описал о том, что э, подскользнулся, упал гипс и лежит в этом в отделении. Это не только это, не только разбить голову. У нас написано, что страдание – это когда человек. Он опускает руку в карман и вместо монеты большой вытаскивает маленькое. Это тоже страдание называется. И типа этого. Мир полон в этом смысле страданиями. Когда Равмельцер унюхал этот запах, его лицо изменилось. Пченики рассказывают, это они передали, что он весь застыл и не двигается. И вот так вот сидит в страхе от Через несколько минут он вдруг как вскочил и убежал. Убежал. Кто ничего не понимает? Где-то минут через 10-15 он возвращается, такой с улыбкой, довольный. Да? Продолжили учебу. Ну, в конце, как всегда, бывают ученики спрашивают, ну Рейбе, а что случилось? Он говорит, вы что, не понимаете? Сбежало молоко. Теперь стал думать. А что вдруг молоко сбежало? Мы задумаемся над этим. Для нас молоко сбежало, сбежало молоко, пойди, эй, давай купи новое, или поставлю новое сейчас бутылку, у кого есть, нет, он в голову не придет. Мы даже не видим это ни как страдания, не видим как ничего, никаких намеков, ничего не видим. Случилось, случилось, все в жизни случается, сбежало молоко. Когда человек живет ощущением, что все, что приходит в мире, сверху спускается. Он не так воспринимается. Если у меня сбежало молоко, есть причина этого. И он стал думать, почему у меня сбежало молоко. И вдруг он вспомнил о том, что это не сейчас. Были времена, молоко приносил молочник. Было как специальность. Развозили молоко по, по домам. Так вот, он три дня уже, как должен молочнику, сумму, которую он обещал, и вылетел из головы. И он понял о том, что у него сбежало молоко, потому что он не заплатил ему. Тут же побежал, заплатил, вернулся, довольный. Понял, спасибо. В общей сложности отделался только выпившим молоком, сбежавшим молоком, не более того. Есть люди, которые понимают намеки. А есть, которые не понимают меня. Им приходится тогда куда-то засылать их жуткой комбинацией в какую-то Бразилию, в какую-то Африку, туда посылать, чтобы намекать, по-видимому, есть там большой потенциал, поэтому намекают. Это один вид, один вид пробуждения, один вид пробуждения. И снова... Каждый из нас прекрасно знает, что в его жизни многое что случалось. Если мы проанализируем, то увидим, сколько раз нам намекалось. Только не обратили внимания, как в примере с молоком. Вообще не обратили внимания. Намекалось, еще как намекалось. Тема эта, она очень-очень просторная. Можно приводить примеров, и каждый из вас наверняка может привести примеры. Но я думаю, что основная идея, она понятна. Человеку посылает сверху и испытания. Как мы сказали, не испытания, а, 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 а и... события, которые происходят с ним, это они должны пробудить его. Пробудить его. Чтобы он проснулся, человек он спит наяву. поэтому надо ему что-то напомнить, пробудить. Давайте перейдем теперь к следующей причине. Мы сказали в этой главе Рамхаль, он перечисляет одну за другой причины, почему с человеком происходят самые разные события. Итак, мы с вами уже, которую уже четвертую по, э, по счету причину мы разобрали. Это пробуждение к раскаянию. Теперь перейдем к следующей причине. Это параграф шестой. И необходимо знать, что дан предел злодействующему, до каких пор позволят ему злодействовать в его дурном выборе. И когда достигнет он этой границей, не будут медлить с ним совсем и сгинет с лица земли. И нашли мудрецы благословенных это назвали это переполнением чаши. И об этом сказано в Писании, в книге Йов. Когда наполнится его достаток, станет ему тесно. Интересно. Что тут имеется в виду? Что тут вообще тут разбирается? Снова давайте просто проследим за ходом мысли. С человеком происходит беда. то все... А иногда, наоборот, полный достаток преуспевает и мы пытаемся сейчас понять какова причина этого ведь с чего мы начали наши рассуждения с того что все проведение творца все исходит от него а если от него то давайте разберемся почему этот э, так э, преуспевает а почему этому достается такая плохая беда ее плохой удел такая судьба на его голову почему так вот тут в шестом параграфе разбирается интересная тема мы иногда видим Зачастую, как мы сказали уже, что негодник торжествует. Нехороший человек, какой-то мафионер, хорошо живет. И вообще такой... Я говорю, нехороший человек, смотрите, как он хороший. Все спокойно у него, машина есть, квартира есть, все с работы не выгоняй. А плохой человек, как так может быть? Почему вообще эти люди нехорошие, негодники, почему так хорошо живется все Эту тему мы с вами уже разбирали подробно. И выясняли, иди, зная, как ему живется. Это только, может быть, в ваших глазах кажется, что ему так хорошо. Из-за того, что он едет на большой машине, вам кажется, что ну, за нее надо там, платить постоянные Проблемы есть, это, там, дети вырванные головы делают. Это мы не видим. Нам кажется, что ему хорошо. Но я не буду входить в эту тему. Это не, не наша тема. Наша тема только понять сейчас, как, каким образом э, э, вот этот злодей, я знаю, человек негодный, нехороший, не Почему он торжествует? Почему мы видим, что ему хорошо? На самом деле, есть дополнительное правило, которое Творец тут нам указывает. То, что касается негодных людей. До этого он разобрал людей, которые, как мы сказали, бейнуни или праведные, середнячки или праведные, а сейчас он разбирает людей, которые ниже этого, которых нельзя достойными людьми нельзя назвать. Я надеюсь, что все эти понятия мы, вы все знаете из темы роша Шана, э, «Судных дней». Там, в Роша-Шана, в этот день открываются три книги. Вы наверняка слышали. Есть книга праведных, и есть книга грешников, есть книга середнячков. Сказано о том, что людей праведных тут же записывают для жизни – а людей грешных тут же для смерти а середнячки в общем они болтаются до Йом-Кипура теперь интересный вопрос если этого грешникова записали в смерть интересное дело, давайте проследим за ним что-то он не умер ну сказано если он плохой, нехороший, все нарушает не, ну нехороший человек Чем он живет? написано что записали в книгу смерти понимая это не буквально Оно означает, что ему прилепили, прилепили. мы просто не видим. Сзади, то ли на лбу, у нас есть листочек, и написано праведник, середнячок, грешник. Теперь он, он, теперь он, и все знают там наверху, что ему положено. Какой общий подсчет, вот тот, который мы разобрали, только тот, кто внимательно слушал все занятия, понимает, что мы сейчас говорим. Помните все эти расчеты, как она, как в этом мире, в том мире, в грядущем мире, после смерти, помните все эти подсчеты, они были непросты. Так вот, выясняется, что э, такой человек, который его он к смерти, он э, э, приписан. Написано, что его смерть, смерть. Смерть имеется в виду, что это в конечном итоге. Он ходит, смертник. Но, как известно, смертнику до того, как его дают все, что ему хочется, ему дают. Чего ждут? Ждут только наполнения так называемой критической массы э, грешности. Когда грешнику не хватает для самоуничтожения пару процентов, то ему, пожалуйста, дают, называется, сейчас мы дальше поймем, э, приходящему оскверница открывают, пожалуйста, что ты хочешь. Какие гадости ты хочешь натворить? Никто тебе не помешает. Хочешь падать? Еще, я не знаю, это, мешать точно не будут. Ничего мешать не будут. Для чего? Потому что, если кто помнит все эти рассуждения предыдущие, так как у него уже нет удела в грядущем мире, но так как он сделал что-то хорошее, ему полагается, в этом мире... В этом мире, а не в том мире, полагается ему за это оплату. Это первое. Второе, ему, он, он, он еще, зла, которое он сделал, оно не стопроцентное, чтобы себя самоуничтожить. Поэтому Творец всегда столько времени, сколько даже такому полному грешнику. Пока человек не дошел своей греховности до ста процентов, Творец, он называется долготерпимым. Он ждет. Иди знай, может быть, даже и самого дна, и уже были притчи, примеры такие, приводят мудрецы примеры такие, и самого дна человек может пробудиться. Самого дна. Поэтому ждут, дают ему человеку возможность. еще. А пока что? А пока положено жить припивающим? Живет припивающим. Все есть, все, полный достаток, летает туда. Курорты, машины, все, все развлечения, пожалуйста, все получу вид. Живу, как хочу. Все получается. Но только он не видит, что он ходит с этим самым знаком смертника, ждут всего лишь одно единственное. Когда наполнится чаша этих весов, чаша пригрешений. Переполнением чаши называется. Для нас это критическая масса. Примеры вторые сколько мы видим. Дорамабуль. Поколение потопа. Прям так и сказано. Но Творец долго ждал, пока они не проснутся. Послал им Ноаха. Ноах строил... Ковчег. <говоръ> строил, 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 строил. Чтобы они уже себя поспрашивали, что ты строишь. Вот он говорил, будет потоп. Предупреждал. Э, что за глупости? Какой потоп, откуда ты вообще. Никакой катастрофы, ты просто хочешь нам испортить настроение, и ты вообще датишник. И хотели его вообще убить хотели. Жуткие истории. А почему творец ждал? Он ждал не только потому, чтобы дать им возможность сделать чуву. Ну и потому, что чаша прегрешения, она не переполнена. Не переполнена. И тогда просто сработал простой эффект. Когда когда зло доходит до 100%, он самоуничтожается. Вот смотрите. Видите, это принцип, который надо знать. Видите стол? Для чего стол служит? Для того, чтобы я мог тут поставить книгу, магнитофон, поесть на ней. Верно? То есть вот стол, вот эта поверхность, она это стопроцентное добро. Оно служит цели, для которой оно сотворено. Тебе представьте, что есть тут дырка. Вот это место, где есть дыра, она служит цели, для которой стол сотворен? Нет. Значит, если у меня есть дыра, то этот уже стол на сколько процентов от стола? На 80. Теперь давайте расширим эту дырку. Теперь дыра такая, я могу только тут есть, или тут, или тут держать. Какой этот стол, все еще стол, но он на сколько? Он на 50%, на 60%. Давайте еще расширять эту дырку. Она еще больше расширяется, я уже вот тут, уже тут, уже, она уже, у меня, стол стол на 5%. Но он все пока еще стол. Как только стол дошел до нуля процентов стола, есть стол? Нет стола, что он сделал? Самоуничтожился. Зло, когда оно доходит до 100%, оно автоматически самоуничтожается. Все очень просто. Но это есть чаша, переполнение чаши зла. Это есть та самая критическая масса, когда сам человек доводит до этой критической массы, и он сам себя взрывает, сам себя уничтожает. Сам уничтожает. И примеров таких не только поколения потопа, пример, который в Таре есть у нас, он неоднократно, и Ан дом, то же самое, с Дон ламура то же самое сказано о семи народах, которые находились в нам до захвата Ишуабену. И обращается Творец к отцами и говорит о том, что до тех пор, пока, пока прямо в прямом тексте в написано, пока еще э, прегрешения этих народов, они еще не дошли до кондиций. Вы не сможете там жить. Вы не сможете там жить. Почему? Потому что они еще не прегрешили и всю чашу э, прегрешений еще не испили. И много других примеров мы находим. Это принцип. Давайте снова вернемся к тексту. И необходимо знать, снова читаем, что дан предел злодействующему. То есть то, что мы видим, что есть злодействующий, и он э, преуспевает. Это не значит, что он свою жизнь хочет э, прекрасно, спокойно общем нет. И есть предел ему, до каких пор позволят ему злодействовать в его дурном выборе. И когда достигнет он этой границы, не будут медлить с ним совсем, и сгинет с лица земли. То есть, как только чаша наполняется, <пиговор> приговор моментальный. Тогда моментально. То есть, то, что он ходит с этим клеймом на смертника, и не это не видно, то как только доходит до, до, до нужной кондиции, что он просто сам уничтожается. И об этом наши мудрецы благословенных память назвали это переполнением чаши. Переполнением чаши. И продолжает он и говорит, и до того времени возможно, что злодей будет постоянно преуспевать по причине указанной выше. То есть до этого момента, мы просто уже повторяем, по какой причине он будет преуспевать? Открыть ему врата гибели. То есть дать ему плату в этом мире, не дать чего, затруднить чего это, это. Это то, что мы раньше говорили, и что еще, открыть ему врата гибели. На самом деле, когда он преуспевающий живет, то еще меньше дают ему возможность пробудиться. Один человек пришел и говорит о том, что что-то я не ощущаю присутствие Творца, а где ты пытался его обнаружить. Говорит, на берегу моря, на пляже. Говорит, это что сказать, на пляже, это меньше всего там это обнаруживается. Я поехал на курорт, я там все буду соблюдать, все нормально. Гавай, я не знаю куда-то. Поехал туда, там это не обнаруживается. Нету там, в другом месте он находится. То есть ему еще больше дают возможность заработать, что поехал, чтобы находился в каких-то постоянных сделках, и на какие-то... закрывает ему голову, он вообще перестанет соображать. Все будет преуспевать, это получится, то получится, потом поехал туда, потом поехал туда и говорит с этим, они все время заняты, с телефонами, они, знаете, очень важные люди. Вот эта важность, она настолько поглощает, она настолько делает их людьми значимыми, они уже не видят вообще никого, они не вся их жизнь это происходит, они уже.. Закрыли им. Все закрыли. Это, это есть вмешательство. Это, пожалуйста, хочешь падать – падай. Ты преуспеешь, верно. Но пробудиться уже не, практически не сможешь. И об этом сказали наши благословенные память мудрецы. Приходящие, Москверница открывают. Мы к этому правилу, к этому предложению возвращаемся каждый раз. В прошлом, позапрошлом занятии, на этом занятии. Это правило, которое, которое надо знать. Человек, который хочет очиститься, приподняться в духовности, помогает ему сверху. Да, пробуждают его. Да, да, дают ему особую помощь свыше. Но человек, который хочет, человек хочет оскверниться, открывает, что значит открывает? Знаете, открывает, знаете как это, падает, пожалуйста, нет проблем. Но когда он дойдет до этого предела, уже достиги были изгинет, и тогда возгорится гнев Всевышнего и падет на злодея пагуба, в которой он будет уничтожить. Ну, здесь идея ясная и понятна, э, что происходит с негодником и почему он торжествует до поры до времени, пока чаша весов, э, его нарушение она не переполнится. Это параграф шестой. Это еще одна причина. У нас еще есть время. Давайте перейдем теперь к следующей причине. Это на этом все дело не кончается. Снова напомним, в чем у нас речь идет. Речь идет о бедах, успехах наших. Почему? По какой причине? Вот мы перечисляем. Для праведников так, иногда бывает для грешников так. И вот сейчас он приводит еще одну очень существенную причину, которая совсем скрыта от наших глаз. Находится совсем в другом измерении. Мы даже приблизительно не можем понять, что по этой причине на нашу голову могут сыпаться то ли беды, то ли удачи. Говорит Рамхаль так. И еще необходимо знать, что Высшее проведение берет в расчет все обстоятельства, связанные с каждой деталью. Как то. Что предшествует ей? так и то, что следует после. Относительно каждого элемента рассчитывается его воздействие на всю общность и берется в расчет, каким образом каждый элемент соотносится с другим структурой творения в целом. Понятно? Ни одного слова не понятно. Надо надо читать, очень абстрактно сказано. Поэтому я, с вашего позволения, продолжу читать, поймем, о чем речь идет, и мы тогда вернемся сюда, и сразу станет все ясно все станет все ясно как только разберем о чем речь идет продолжает рамгаля говорит в суде каждого человека принимается во внимание его уровень и положение относительно того что предшествовало ему а что предшествовало ему его предки того что последует за ним кто его потомки и того с чем он связан сейчас кто это Современники, или земляки, или люди его круга. И после того, как все это принято в расчет, будет установлена его вот доля служения, испытаний, как мы уже помянули выше. И будет дана ему нож, чтобы служить перед Творцом. Это уже совсем запутывает всю ситуацию. Если до этого вы еще что-то могли держать голову и считать, что это меня так посылает, это так посылает, это пробудить, это наказать, это очистить. Иди знай, за что мне богатство. Иди знай, за что мне бедность. Иди знай, за что мне здоровье. Иди знай, за что мне болезнь. Иди знай, иди знай. Вот вам причина. Какая причина? Она вообще не связана с нами. И вообще не связана с нами. Давайте. Давайте приведем пример. На основе этого примера, может быть, поймем эту первую абстрактную часть. Вначале сказано в общем, а потом разбирается в частности. Представьте себе, нехороший человек. Делает плохой поступок. Его хватает полиция. И суд над этим плохим человеком. И он сидит, поникший. Не важно, что он сделал, что-то плохое, скажем так, совсем нехорошее, и его судят. Как известно, кто из суду дает э -э право его защищать. Но с другой стороны, есть тот, кто его должен обвинять. Есть обвинитель, прокурор, и есть адвокат, защитник. Представьте себе, что начинает выступать обвинитель, прокурор. Нежелательный элемент. Он подрывает устои общества. Он такой, он всякое натворил такое. Его надо изолировать от общества и расписал такую картину жуткую. По этой причине я э, предлагаю или Даю совет, или не знаю, как это происходит, как это происходит, он, он, он постановляет, что ему нужно по закону дать 25 лет. Или пожизненное заключение. Все в ужасе. Теперь встает адвокат. Он не совсем земной адвокат. Скажем так. Я сразу говорю, этот адвокат, он такой какой-то нестандартный не адвокат. И говорит, послушайте, дорогие судьи, судьи, действительно этот человек сделал плохой поступок. Верно. Мы его все обсуждаем, и даже он сам уже рассказывался из этого плохого поступка. И вот теперь мы хотим его наказать. Давайте подумать, как его будем наказать. Давайте дадим ему 25 лет. А вы знаете, что у него есть жена, которая останется без него 25 лет? Вы знаете, что у него есть маленькие дети, они как беспризорниками будут расти. Вы, адвокат, кричали, вы, я извиняюсь, вы, прокурор, кричали, что он подрывает устойчивое общество? Он подрывает устойчивое общества. Если мы посадим его на 25 лет, у него в доме 4 пацана с его генами. Кого мы сейчас выращиваем без папы? Четырех преступников. Я не знаю сейчас, кого они у, прибьют, ограбят. Они, вы расширяете сейчас круг преступности в этом мире. Все только еще хуже будет. А откуда вы знаете? Я знаю. Я смотрю сверху. Жена, да она умереть может. Откуда вы знаете? Оттуда видно. Она от тоски, от горя. Четыре этих... Сорви голова. голову сорвали в конечном итоге. Сорвут, сорвут, если посадим его. И не только это. А что с соседями? А что со всеми членами этого, Все со всеми знакомыми? Какой позор им будет? Они считались уважительными людьми. Теперь у, этих, у дяди Боря что скажут ему? Ему теперь скажут, что его племянник сидит в тюрьме, 25 лет, преступник. Теперь его перестанут меньше уважать, перестанет меньше уважать. Вот он он станет грустный в семье, повлияет на всю его семью, а у него трое детей. Бабушка, дедушка все видят, а он он а его выгонят с работы, они останутся без денег. И мы подобное видим. И начинается расширять круг влияния вот этого наказания, которое есть. Он, нам, не, нам видно только под носом. Он плохой. Накажем. Наказали. А какой результат этого наказания мы видим? Их же не интересует, это же две разные инстанции. Одна наказывает, а другая потом расхлебывается. Потом есть целая армия всяких психологов, социальных работников, которые, тюремных работников, которые расхлебывают потом эти результаты того, что посадили. Кстати, вы знаете, что по еврейским законам нет тюрьмы? Не садят в тюрьму. Тюрьма – это место, где обучают быть преступником. А человеку, который нарушил что-то, его посылают, наоборот, в хорошую семью, чтобы он там жил, видел, как надо жить, чтобы это пример, который там есть, повлиял на его душу, чтобы он исправился, чтобы он стал другим человеком. Но Это уже другое дело. Что мы видим? Какой адвокат в этом мире может говорить подобные вещи? Не один. Адвокат может сказать, пожалейте его. Хороший человек, там я приведу ему хорошую рекомендацию. Три года назад давали в одном месте ему. Я сам написал. Все, все что угодно, но но только не то, что мы сейчас сказали. Действительно, то, что мы расписали, что это может повлиять и на это, и на это, и на его семью, и, и продолжение его семьи, и на родственников, и на горожан, это только сверху видно, только сверху видно. Другими словами, другими словами, когда мы говорим о правосудии Творца, то оно берет в расчет не только частную деталь, не то что под носом точечно, индивидуально, а берет всю картину вместе, как это влияет на это, как это влияет, как это это повлияет на общую картину. Это не то что, то, что только с ним. Давайте его прикончим, и дело будет хорошо. Сейчас все, все исправится. Ничего нет. А как это повлияет на все остальное? Поэтому правосудие Творца, оно включает в себе расчет общий. Всегда берется это в расчет. Теперь давайте обратим внимание, как это сформулировано. Каждое слово сейчас, я надеюсь, будет понятно. И еще необходимо знать, что высшее проведение берет в расчет все обстоятельства, связанные с каждой деталью. Как то, что предшествует ей, так и то, что следует после. Суд Творца, он берет в расчет все. А что было до того? А как ты вырос? В какой семье? Какие гены он наследовал? Какая твоя природа? Это все учитывается. Знаете, когда у нас Мишна говорит о том, что не судить человека нельзя до тех пор, пока не будешь на его месте, что комментаторы говорят, о том, что нельзя судить другого человека, пока не будешь по-настоящему на его месте. То есть не просто кажется, окажешься в тех же обстоятельствах, как и тот человек. И тогда ты имеешь право судить. Вовсе нет. Это недостаточно. Что еще нужно? Нужно обладать еще... Тем же же ецарара, тем же вожделением, тем же силой, тем же способностью рассердиться быстро. Тогда следите. Есть такой спокойный. С рождения спокойный. А другой с рождения буйный. Скажите, спокойный может судить буйного, но он понимает, что там движет им изнутри. Не может. Ты что же судишь его? Не может судить. Так и тут. Творец, он берет в расчет все. У нас же, мы же не появились ниоткуда. Смотрите, есть всегда люди, которые считают, что история человечества начинается в момент их рождения. Большинство людей именно такие. Я родился, все. Вот с этого момента я только вот, вот история человечества началась. Ну скажите, если только подумаем это так. История человечества началась до того, как то есть мы не просто так с нуля появились, а и теперь все развивается. Мы часть того, что было в прошлом. И не просто, что было в прошлом. Мы не только результат наших родителей в прямом и переносном смысле. Но мы результат родителей родителей Родители Родителей-родителей-родителей. И так до первого человека. До Адама Рыша. Вы слышите? До первого человека. Ни больше, ни меньше. То, что я сейчас говорю, Рамхал пишет в других местах, о том, что когда Творец устанавливает суд человека, это согласно его роли. Сейчас мы это будем разбирать. А как роль устанавливается? Согласно его месту во всем. Ведь, ведь Творец устанавливает все на... от конца на начало. Есть Вся история человечества известна. У свою роль, в своем месте. И устанавливается его судьба, его роль. Согласно исполни этой роль, и ты и судишься. Но твоя роль, как она оказалась твоя роль? Ведь мы родились именно в эту эпоху, а не другую. Именно у этих родителей, а не у других. С такими данными они а другие. А почему? А потому, что для, для того, чтобы достичь цели нашего существования, исполнить мою роль, мне нужно родиться сейчас у этих родителей. И в такой форме. То есть берется в расчет все. До того, как... Но оказывается, не только до того, как родители. (смех) Что берут еще в расчет? Берут еще и будущее. То, которое скрыто от нас. Будущее кому открыто? Ну, будущее открыто только Творцу. Ведь история человечества, она известна, чем закончится. Поэтому берется и в расчет Э -э будущее. Какой пример? Мы забегая вперед, мы это скажем. Простой пример. бывает. Мы видим человека, что он порой негодник. Но ему полагается богатство. И не по тем причинам, которые мы перечислили, а по совсем другим каким. У него через одно поколение родится праведник. И этому праведнику его роль э, служение Творцу в, э, в достатке. Откуда у него будет достаток? Для этого уже дедушку возвысили. Дали ему возможность быть богатым. А он и годник Это не его заслуга. Иногда сколько людей я слышал, людей богатых, которые разбогатели, новые русские. Проспросите их. Они практически никаких усилий не предприняли. Они предприняли, но пошло. Ни с того, ни с сего. Идет, 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 идет. Смотришь, как любая, практически любая сделка. И получается. Теперь поговорите у многих людей ли такое получилось? Вы увидите, что это один чуть ли не из 100. Другие тоже пытались, и ничего не получается, ни одна. А другие просто все одно за другой. Продаю, и вдруг смотришь, а... Хотел продать за сто, пришли, умоляют купить за тысячу. Говорит, вот молчу, молчу, молчу. Хотите за тысячу, пожалуйста. Пошел продавать за тысячу. Стали умолять его за сотни тысяч купить у него. Я рассказываю конкретную историю, перед моим глазам человека, который, не буду говорить, кто и кто, и что. Иногда дают человек А для чего дают? Праведник. Не знаю. А с конкретным человеком мы никогда не знаем. Единственное, что знаем теорию, может быть, это для его сына или для его внука. То есть речь идет о чем с учетом дает нам что-то, удачу, неудачу для будущего. Или наоборот. Человек, который в полном, в полном неведении находится, в, в полной бедноте находится. А почему тебе в такой бедности надо жить? Потому что у тебя родится сын, который его служение Творцу будет в бедности. Чтоб ты, он уже вырос в бедности, чтобы он привык с детства жить в бедности. Поэтому и полагается, и папе жить в бедности. Хотя ему. Самому по себе вот к такому, может быть, это не, не так уже не полагалось, это страдание. А ему только полагается из-за Сына. И еще необходимо знать, снова читаем, снова разбираем, что высшее провидение берет в расчет все обстоятельства, связанные с каждой деталью. Все берется в расчет. Как то, что предшествует ей, так и то, что следует после. Относительно каждого элемента рассчитывается его воздействие на общность. Вы слышите, относительно каждого элемента индивидуума рассчитывается его воздействие на общность. как это сочетается со всем остальным вокруг него, и берется в расчет, каким образом каждый элемент соотносится с другими структурой творения в целом. Мы всегда смотрим на нас как каждый себе по себе сколько у человека есть возможности охватить. Ну, семью, родственников, клан целый. В крайнем случае, поколение. Ну, мыслители всматриваются в поколение. Тут речь идет, что взгляд обязан быть не... Он должен включать все поколения. Истинная картина видна только тогда, когда мы берем расчет... Все составляющие этого. От начала до конца. Все. Все от начала до конца. Это то, что он говорит тут, что берется в расчет, каким образом каждый элемент соотносится с другими в структуре творения в целом. Так устанавливается роль испытания в этом мире в зависимости от всего общества в целом. И до, и после, и в это время. И теперь более конкретно. Мы уже сказали, только... Теперь Амхал это расписывает еще один раз. Более подробно. Это мы говорим еще один раз, но расписывается это более подробно. В суде каждого человека принимается во внимание его уровень и положение относительно того, что предшествовало ему. То есть, его предки. Все поколения до Адама. В этом мире... Человек может страдать из-за родителей. Не по той причине, что он – это он, ему подобное может не полагаться, но только из-за родителей он страдает. Точно так же он может и торжествовать. Точно так же это может быть и за дедушки, за бабушки. Это как в прямом смысле, так и в переносном. Если ребенок рождается в семье у наркоманов, алкоголиков, то явно его существование, оно связано с его родителями. И подобную вещь можно перенести дальше. И не надо приводить примеры подобной крайности наркомании и алкоголизма. Достаточно взять типичные примеры наших семей, когда есть полное подавление одного поколения другого. Есть вечная критика, вечные придирки, когда детям не дают жить. Сколько детям лет, вы знаете? 50-60. Помните, мы говорили с вами, один прислал письмо. Спасите! Прямо начинается письмо со «Спасите!» и много-много восклицательных знаков. Мне 54 года, меня доедает мама. Доедает мама. Теперь скажите, его, как он жил всю жизнь? Теперь А его дети? Ведь эта вещь известна, что если тюкали сынишку, когда он вырастет и женится, он затюкает своих детей. Нет такого. Он, он, это, выйти из этого круга практически, это надо чудо-чудес. Чудо- надо совсем поменять все, и все обстоятельства, и место, и еще пройти какую-то, какую-то терапию, чтобы выйти из этого заколдованного круга. Мы, проблемы наши мы неизбежно передадим нашим детям. То есть человеку он по рождению, это влияет, это, это я сейчас не говорю, это, это не сверху. Я то, то есть, говорили сверху, так я вспомнил то, что естественным образом... Насколько мы зависимы от прошлого, от наших родителей, и от наших бабушек и дедушек. Что они нам передали? А, с точки зрения установления правосудия в этом мире, точно так же поступки, моральный уровень наших праотцов влияет и на нас. И точно так же, когда продолжим, что дальше он говорит, что последует за ним, то есть его потомки. Как мы уже сказали, если через несколько поколений должен родиться сын, внук, правнук, праведник, то иногда дедушку достается в ту или иную сторону. <coughs> и того, с чем он связан сейчас, то есть современники, или земляки, или люди его круга. И таких примеров тоже очень много, что все связано одним, одним, одно с другим тоже много из примеров этого нет времени сейчас э, называется ойлешхвиновую ойлу в зависимости от э, кто твой сосед то ли тебе благосостояние то ли спокойствие то ли не дай бог представьте себе что у вас есть соседи над вами веселые соседи приходят домой где-то в 12 жизнь только начинается открывает full музыку Начинается свистопляска, там, ругань, бросать, кричать, что это. Отлично, хорошие соседи. Но это, чтобы вы знали, это хороший пример. Вы, по крайней мере, знаете, от кого подальше быть. Но есть соседи, которые не видны, а про них это хуже всего. Есть пример в Таре, какой? Есть Корах в Эдату. Корах поднял первую революцию. Пример, бунт против мыши. Поднял бунт против Маши, И у него были соседи. Рядом с Корохом было колено Раувен. Там же, кстати, было колено Шимон и Ган. И тогда что оказалось? Когда пошла революция, то есть когда они подняли бунт против Маши, то кто там в околиции оказался? Не, не с одного другого колена. Только соседи Короха были. Про это сказано, что ой, с этим соседом, с, 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 с человеком, который живет около плохих э, соседей. А с другой стороны, если сосед хороший, ну, то наоборот, влияние такое. Поэтому кто был ближе к Арону, к Моше, то и получил, и влияние от них более достойное. Это то, о чем говорит. Что в суде принимается внимание все, с кем он был сейчас связан. Современники, земляки или люди его круга. А как это учитывается? Как это учитывается? Тут есть дополнительная вещь, скрытая. Мы ее сейчас дальше, может быть, скажем, не скажем, но очень важно эту тут сказать. Иногда, когда сказано, что это связано со современниками и земляками, людьми его круга, есть такое понятие «беттохамиан-йошавль». «Посередине своего народа я сижу». Это выражение оно взято из книги «Мелахим». Когда Илиша пришел, пришел, к Шунамит, вы помните этот пример, и спросил, что тебе нужно от царя, имея в виду этот день был Роша Шана. Что тебе нужно от царя, Всевышнего? То она ответила, Бетоха Миан Я сижу посередине народа. Что за ответ? Причем тут посередине народа. Так как это было Роша Шана, это день правосудия то она сказала, что я не хочу выделяться, не выделяй меня сейчас из всего народа. Даже если мне полагается индивидуально что-то нехорошее, но люди вокруг меня более праведные, и я сижу посередине народа, то с меня не так спросится. И наоборот, вполне возможно, что я более праведный, но я нахожусь среди грешников, достанется им, достанется и мне. Эту тему мы дальше разберем более подробно. Но ну, уже тут она уже чуть-чуть намекнута. Так берется все в расчет. Правосудие все время берется в расчет. До, после и то, что находится вокруг меня, общество вокруг меня. Придется нам тут остановиться. Наше время подошло к концу. Всего доброго. Продолжим в следующий раз. Привет из Иерусалима.